0: 大家好，欢迎来到有时德国，有时台湾，有时世界。今天我们要讲的题目是快乐。对，我
1: 觉得这个快乐是一个好简单、好快乐的主题，可是好像也呃蛮有它的难度跟深度的。如果我把它想的太透彻的话，<笑>嗯
0: ，我为了这个题目，我去翻出一本。好久以前的书是一本那个达赖喇嘛讲快乐的事情，就快乐是,是、uh、huh, 那本书我不晓应该有德文版。Uh huh, uh、huh, 他怎么说？他就说其实快乐跟享乐是不一样的、uh huh, uh、huh, 然后他开宗明义<對>就在讲说，是就是有人在呃好像是印度吧，就问他说。哎、欸，我们奥修大师说，性爱是让人得到快乐最好的途径。嗯、然后，然后那答案，喇嘛就有一个回答，呃、嗯，他怎么回答？其实快乐跟享乐是不一样的，有时候很多人会把这个混为一谈，嗯、然后这可能是痛苦的开始
1: 。<笑>对，那就会就一直要去,去求求新的，求新的，然后那个享乐。达到了一个极致之后，然后他他就会有一个潮潮汐的这个呃。间隔，所以当潮来的时候，你觉得很快乐；然后戏它退过去的时候，你就觉得很空虚。但是它就是这个，因为这个是享乐。对。然后快乐应该是快乐，应该是一种一直持续的。不，呃，那个德国有一个字就是叫做 v u n s c h l o s g l ü c k l i c h 就是没有需求的快乐。嗯、呃，当你没不再需求之后，你还可以一直维持在那个。光明的、持续的、无止无尽的快乐中、呃，其实我觉得好难哦。德文
0: 有没有说这个字要怎么样才能达到呢？嗯
1: 、这个就是捏槃嘛，是不是？哦<笑>， oh, <笑>都是捏槃哦<笑>。如果能够达到这样子，所谓的。没有没有需求，然后就持续的在这个在这一片无止无尽的光线中，然后呃那种的快乐应该不是在那边大笑，应该不是觉得很好笑，而是应该就是觉得说是一种无止无尽的满足吧，就是这样子。对，我说我为什么想这个话题，因为我最近刚刚从那个所谓世界上快乐指数最高的国度回来。荣哥知道是什么哪一国吗？是不丹吗？<笑>对，不丹是全世界快乐指数最高的国家，因为他们的前一任国王，他们现在这个呃王朝已经传到第五任国王，然后他们的前一任国王呃。现在已经退位了，但他还他呃他变就是太上皇，他已经退位了，所以现在是他的儿子第五任国王在当国王。那他退位了，当他在位的时候，他去呃他去英国留学，那个时候大概一九六零年代左右，然后他看到了西方的这些科技进步啊，然后呃资本主义发达，到处呃物物质非常非常享受，但是他觉得西方人并不快乐，然后。国外都有这个 GDP 嘛，他就呃引进了一个叫做 GNH， 对，然后他就引进了快乐指数，然后他就觉得说，我们不需要这些东西，可以让整个国家成，为，就是因为他说这些呃，你能够制造多少，你能够赚多少，你能够开什么车，一家能够开几部车，你能住多大的房子，到最后并不是让这个国民成为最幸福，呃，就是幸福指数高的一个国家，这些都。但这些都没有关系，跟这些物质的呃取得能力都没有关系。然后要怎么样打到一个国家成为全世界最快乐的国家？要做到什么？然后不单他们似乎就做到了。嗯嗯，嗯这个很有意思，而且他限定每年或是每个月能够进入他的国家的人数，所以非常非常难进去。你必须要申请呃他的签证，而且签证还不是说在网上就可以签证。现在大部分国家都是自己在网上你就可以申请签。如果要签证的话，他一定要找到跟他合作的旅行社，他的门槛放得很高很高。呃，他的那个呃对观光的。口号叫做 “high value, low volume”，、嗯啊、就是指它要高价值，但是低数量，也就是说它不要。呃，大量的游客进入，他最怕那种大巴游客，或是那种一下子涌入的背包客。嗯、他说，背包客是他们最怕的游客族群，因为背包客带来的污染，呃，非常非常多，带来的污染、制造的垃圾，然后呃，非常非常多。但是几乎这个国这个国家不会赚到背包客一什么钱这样子。<笑>然后那种大巴的旅游客那种也不要，就动不动就好几个巴士这样排在那边，然后每。每,每,每一每每每一呃，部巴士都会吐出来大概呃四五四五六十个观光客，他们也不要这种的，他们就是要呃人少少的，然后而且每个人每天要交的旅游税是两百块美金这样子，对，所以要进去非常非常难。呃，我那时候就跟我先生说，哎、欸，如果能够来到这边，挺不错的。然后他就把这句话，我的一句呃儿戏，就当真了。<笑>然后他就开始去网上申请，去呃去申请了。他整个准备这个旅游，花了十个月的时间。哇，嗯。呃对，花了十个月的时间，然后呃，这十个月之中，偏偏我又就是那时候也不知，但我,我得了新冠，嗯、得完新冠之后，我有一点长新冠的后遗症，呃，医生说我的肺功能，就是我的肺能量有一点受损，要观察，嗯、所以那时候那个是去年十一月的事，所以医生就跟我讲说，呃。嗯，这这段时间内，你最好避免到高地去旅行，这样子，因为那边空气稀薄。可是那时候，呃，我先生准备这个不丹的旅行已经到了最后的。阶段了，所以呃，那所以那个时候说不去似乎太晚了，这样子，我们还是很勇敢的去了，嗯，而且也感受到了那个高原反应、高山症的不是、嗯，好可怕、哦，但是还是真的是学到了很多东西，好可怕，真的真的是有一点拿自己的呃肺或是拿自己的的健康做赌注去世界上最快乐的国度
0: ，嗯，<笑>你在那边是？真的有感觉到所有人大众的快乐，而不是政府自己的快乐。嗯、oh,
1: 呃，真的，我有感觉到，我觉得真的很不可思议。然后，呃，刚刚开始的时候，就到达的第一天，我只是因为他，呃，那个国家，说实在话。它不是一个自由开放的社会，嗯，也就是说，因为你看它这么它的门槛这么高，不让任何人可以轻易的进入它的国家，那一旦你进入了，它也不让你一个人自由、哦、这样子、啊，每一个人或是对都是有。不丹当地的导游那呃陪伴的，然后我也问了这个问题：假如我们自己租车在这边，因为他们都是山路嘛，那边都是二呃喜马拉雅山里面的山路。然后呃，我先生又是那种很爱开山路的那种飙车手，嗯、他事实上超想自己开的。嗯、我说我们可以为自己租车自己开，不行，这就,就是不允许。然后你要去任何地方爬山去呃大自然里面践行，都一定会有不丹人陪着你这样子。然后我那时候就问我们的导游说。那、啊、你觉得你们担当得起全世界最快乐的民族吗？然后他还刚开始跟我非常呃谦虚的说，哦不不不，我们现在已经担当不起，事实上我们根本就不是了。现在那个快乐全世界快乐指数，听说最高的国家是丹麦，嗯、然后我就吓了一大跳。好、哦、我心里就在想说，哦，是不是只要国民里有个“丹”字，就会<笑>就会快乐了？<笑>然后我又在想说，哈，丹麦，丹麦就在德国的北边啊，凭什么他们比我们快乐嘞？我那时候心里就非常兴起了一股所谓斗志。嗯
0: 嗯，对啊，那凭什么呢？那我也不知道为什
1: 么，因为我也我我我也没有去去呃。探索为什么丹麦比较快乐？其实我根本不知道丹麦那么快乐，那是他说的。但他们这种<笑>、呃、快乐排名，排名前面的国家非常计较谁比较快乐。嗯<笑> ，so I don't know， 我不知道为什么丹麦比较快乐。反然后呢，我就问他说：“那你们觉得为什么你们比较快乐？”在接下来这个答案是我不管接下来问了十几个人，会讲英文的也好，不讲英文的也好，不会不会讲英文就被翻译嘛，或者是网上寻找每一个人都跟我讲的，呃，一模一样的答案，因为呃呃，佛祖因为菩萨教我们 to be happy with what you have， 就是知足常乐，你、oh, 你你有多少 oh, oh. 你就你就对这么多感觉非常的。满足就是 to be happy with what you have， 翻译成中文就是知足常乐。然后我觉得知足常乐这句话真的是非常的治愈型的，你不觉得吗？从小听到大，每个小学生都很会用知足常乐写作文。可是有几个人真的知足常乐了
0: ？对，就是在达赖喇嘛的书里面，他有提到说，就是我们。一般人会觉得啊，拥有更多、更多、更好、更棒的东西，总是会让人感到快乐。Oh. 他就是说，这种想法其实一定会有一个尽头， mm hmm. 那个尽头就是，万一有一天买不到你要的东西了，嗯哼、mm ， hmm. 就是你想要的东西你买不到， mm hmm. 然后就会开始，这过去的所有的快乐就没了。我就觉得，哎、欸，真的是哎、欸，就是当快乐是寄托在外面的东西，确、mm hmm. 实是会面临到一定会有的一个瓶颈。就像你讲的“知足常乐”，确实是一个很好的解方。他们也是讲说，就是要感谢你手上所拥有的东西就对了
1: 。可是我觉得你，你你说这个答案喇、啊、嘛的这一句话，或“知足常乐”，我觉得它是仅限于物质上的。也就是说，今天。呃，我有了这个包，然后接下来我要一个更漂亮的包，接下来我要一个名牌包。呃，可能我是名牌包里面的那种 outlet 那种呃呃打打折品、瑕疵品。那下次我再下来，我需要一个真的，然后再下来我一个名牌包里面的那个更高级的，甚至我要名牌包里面的限量品等等等。所以你的就会那个，因为当你的需求是物质的时候，它就会。呃、一直往上增，你的胃口会越来越大。对、啊，可是呃，我呃，大概几年前我也看过一本书，他说就是人要怎么样会快乐，会快乐，或是我感觉说你是呃 energetic， 就是呃你的呃会非常有活下去的精力跟动力。事实上就是要新的东西，可是这个新的东西并非东西，就是不是物质。呃，比如说想要呃。嗯，尝试一些新的经验，想做一些新的事情。好，比如说，呃，我今天就拿以练钢琴，呃，来做比喻好了。跟刚开始的时候，你本来就有钢琴，然后练一首歌。刚开始的可能可能很简单，可是你接下来想要弹更难的，想要弹更长的，想要弹技巧更多的，这些就会让你非常快乐。可是这个跟物质没有关系，这个是等于说锻炼自己的的那个。技巧，但是在锻炼的中间，粤语必须要咬着牙去练，因越,越难的歌，技巧越长的歌，然后能够弹的呃。弹的没有错，丝毫不差，甚至把他的呃诠释跟那种那种感觉给弹出来，那是多少个小时，多少个呃日子，坐在钢琴前面就是一直练，一直练，一直练，不是每一秒都是快乐的。然后你但你但是你就是说呃超越了自我的那一刻是快乐的，这样子啊就是。呃，所谓的就是要新的东西，那个东西非物质的东西，而是经验的累积，新的经验就是学习嘛。嗯,
0: 嗯对啊，学习是很快乐，就,就,
1: 就是学习没有错，学习然后超越自己，然后然后再给一个，再给自己一个新的呃目标，再再去努力超越，然后对学习再学习超越再超越，然后那个呃目标是自己，就是这样子。
0: 嗯，那在德国也有这种，就是呃，幸福学或快乐学这样子的一个潮
1: 流吗？嗯、呃，事实上我在台湾的时候，我们在在学校都没有嘛，对不对？我觉得我就想象回想起自己的整个中学生涯。然后老师都是跟你说，反正就是考上好高中，考上好大学，你的前途就会一片似锦。然后甚至跟你讲说，呃，现在不要交男朋友，或者不要男生跟跟男生说不要交女朋友，女生说不要交男朋友，等你考上好大学就可以。然后反反正就是一切的，呃。快乐的基准，或是你要你的欲望，你能够接呃接下来去 pursue 下面一个欲望的基准，是要先考上一个好大学，然后考上好大等等，就是这些呃所谓世俗的，你要有一个好学历，然后出来后再有一个呃呃呀， yeah, 就是呃好好工作，工作当然是那个你的工工作这些等等可以。拿出来讲得很响亮的，然后你也许你说要找一个伴侣是要嫁入豪门啊，或是要娶一个富家女就可以少奋斗三十年啊，等,等等等等等。我觉得这个就是呃，在所以我们俗世得到的，会让你过得好，会让你快乐的一些条件吧。但是也就是说在，在呃。问题是这些东西，就一个一个达到。假如你真的有很高的学历，假如也真真的有一个赚的很不错的工作，然后也真入真的嫁入豪门，或是讨到富家女等等等，接下来呢？接下来就像你说的，这些就是所谓的享乐。那接下来我要干什么？接下来就变人人生变得，当这些都达到了，会变得变得很无聊。那达不到的时候呢，那看到旁边的人为什么他达得到，我达不到，哎，凭什么？以前我们在学校的时候，他成绩也没比我好，他也没比我帅，他人也没比我好，他凭什么可以可以达到的那种？然后就产生嫉妒，然后这个嫉妒会让人非常非常不快乐，这样子。嗯嗯，对啊。我觉得上学的呃那个知足常乐最大的天敌是什么？我觉得就是比较，对不对？一旦一旦有了比较。就会觉得啊，凭什么他可以，我不可以？因为我这次在呃布丹的时候，我就经常想起我半年前到呃埃及的旅游，其实还没有半年，五年五个月前到埃及的旅游。对，然后事实上我后来在网上查一下，这两个国家的 GPT 就是他们的平均所得，呃，是差不多的。嗯、我在埃及的时候觉得哇，那边的小贩真是超级超级的。aggressive 就是会追着你跑，甚至听听过朋友说去去埃及，然后被引入他们的那个纪念品店，然后。纪念品老板就把店门给锁上，你不买你就不准出去，这样子嗯，嗯嗯，非常恐怖。然后，然后背着那些小贩追着跑。然后，如果你说好好好，我就给你买了，然后马上接下接下来两百个就更追着你跑。那时候真的是你觉得躲都没地方躲，觉得好恐怖。在这个国家就那个呃一点都不能放松。那在负担完这种情况完全没有，我就想说到底是什么造成这两个国家的差异？然后后来我有。我我呃，我有认识一些北非的朋友，嗯，因为啊，说其中一个原因就是，呃，埃及的贫富差距非常非常大，也就是说，富者非常非常富，然后贫者简直是一那个贫如洗，一无所有。然后，当他的那个贫富差异这么大时候，就会造成这个国家的快乐指数非常低，对不对？然后，可是，在不丹，虽然说呃，大家都不富有。但是他们也没有挨饿，没有人挨饿，也没有人说是无家可归，所以没有那种呃断手断臂要在要要要在外头做乞丐的人，所以大家都有房子住，呃，也吃得饱，可能吃的不是非常山珍海味，吃的不是很好，但是全国就是很均平这样子，所以没有没有什么呃可以比较的。然后，因为他们又让非常非常少的观光客进来，所以整个国家没有任何的。呃，所谓全世界的那种名牌，你在那里完全看不到这样子。然后我甚至到最后都觉得有一点有点挫折，因为我真的很想买东西。<笑>过了五天，完全只有星星、月亮、太阳，呃，完美无无暇的大自然的时候，我就很想去逛街，我就很想去买东西。然后我就问他们说，哪边带我去？带我去你们那个店里面看一看。啊，我后得很奇怪，我们想要看我们的店，好去看店。店里面就是那种我们，嗯、呃，最最最最最呃简单的杂货店，里面就是卖一些他们的洗洁精啊，跟最基本的呃饮料啊、卫生纸啊那种东西，根本没有任何的呃奢侈品。然后后来我们要离开的时候，在他们应该算最大城城市 Paro，Paro 那边有几家店。那我就说，我想，因为他们那边的人都是穿传统衣服，就是他们传统服叫做 kira， 女生的衣服叫 kira， 男生的衣服叫做 qu。然后我觉得 kira 很漂亮啊，然后他们那个裙子是那种围起来包着的裙子。那我说我也想买这个，然后就带我去看一个店，那事实上那个店里面的其实就是一块方方正正的布，然后他就拿一个绳子帮你这样子，他会告诉你怎么缠，缠在你的腰上。啊，我觉得好麻烦，我好难学。我说你们帮我把它。那个呃。啊做就是把它剪裁好，然后可以让我直接扣住，我就不用学那个怎么缠了。他说好啊，又要拿给那个呃村子里面的嫂嫂去去修改，那要我跟他去嫂嫂家，他嫂嫂是一个那个裁缝。我说我没有时间跟你去嫂嫂家做裁缝。啊，正好旁边就有一个另外一个女生，她跟我身材差不多，高矮胖瘦差不多。她说那就按照我的做好不好？我说好好,好按照你的做。然后就呃，包括那块布跟整个做的裁缝，我带。算了一下，最后大概我花了欧元十七块买了很漂亮的一块手织的布，<笑>而且裁缝做好，只是因为我中间没有我没有办法跟他们去裁缝家量身制作，也没有时间去，就是拿了以后看看合不合适。所以后来我就请导游呃帮我去拿，然后他导游在我上飞机之前才递给我就直接把它塞到皮箱里面。所以我回到德国以后我才试，哎、欸，还蛮不错的这样
0: 子。哎<笑>、欸，所以他们国家就是。除了务农之外，就没有其他的
1: 行业哦。我听说他们国家事实上最大的经济来源是水力发电，因为你可以想象嘛，在呃喜马拉雅山里面的那个呃大山大河，然后他们就做水坝，所以水力发电呃制造的电力。甚至可以外销到印度，这、就、个是他们第一第一大呃裁员收入。然后第二大裁员收入就已经是观光业了，虽然观光业就是。呃、嗯，因为他们一直不愿意大开国门让人家进来，所以他们非常非常的呃小气，我觉得让能够进来的人很少。可是即使是这样，已经算是他们国家的第二大收入了。这样子
0: 好有意思哦，这样子这个国家也可以维持的还蛮开心的耶。所以真的就是他们国家的快乐是靠降低所有的
1: 欲望。<笑>我也觉得靠降低所有欲望，然后也少有比较。那我那时候也觉得蛮好奇的，我说。呃，你们有网路吗？你们，然后他们有有有，其实有有网路。哎，我觉得非常好笑的一点是，我们到那个呃非常原始，像一物一物的那种市场菜市场去，然后大家都是坐在沙地上面，什么都没有的情况下，可是每一个呃沙地就是每一摊旁边都会有那个 QR code， 所以你都是可以用 WeChat Pay， 这样就可以用呃用用手手机付款哦。但是因为对。我就觉得这个是一个这这么原始的世界，这么原始的社会，但是全部可以用手机付款。哦、对，然后因为呃，布丹去布丹，你就是你就是去看庙宇嘛，对，所以我们就一个庙宇一个庙宇去看，然后里面都是和尚尼姑，然后和尚尼姑在休息的时候也都在滑手机啊
0: ，<笑>还蛮特殊的一个
1: 地方。还蛮还蛮特殊的地方，然后呃，不丹很有名的是他们的现现任的王妃，呃，应该说是王后吧，嗯，王后真的很漂亮，王后才刚刚满三三十岁，大美女一个这样子，然后呃，八卦就是现任的国王也是年轻有为，非常漂非常帅，嗯、英俊潇洒的国王，十七岁的时候就看到这个十岁的小女孩，然后就对这个十岁的小女孩惊为天人，然后就跟他讲说，嗯、你等我，我一定要娶你做我的。做我的王妃这样子，然后他真的就在当,当这个小女孩二十岁的时候，呃，当今国王二十七岁，他们就结婚了这样子。然后现在他们也生两个孩子，非常非常的幸福的家庭。不管走到哪里去，呃、都看得到他们大看板上面的呃幸福王室的照片。然后我就开始上网去找一些八卦，然后就看到八卦说，哎，其实现在已经没那么幸福了，因为这个呃国王世上有外遇，呃，有外。然后跟老情人。又老情人，然后又又旧情复燃，哎，旧情复燃，对对对，啊、呃，就就是呃，国王跟老情人又旧情复燃，然后所以呢，这一对呃皇皇室美丽的 couple， 然后一起去参加一个什么国际上的宴会，然后那个现任的王王后就对老公使眼色，把他甚至让他带的首饰都丢下来，不给不带给他看，然后大家都看得出来，这个这个王后现在不给老公好眼色看，就是因为他。老公现在有外遇等等等，然后我看完以后，第二天就跑去问我的、呃、导嗯导游，哎我，然后我导我就我我我问导，我说听说你们的现在那、这个呃这这对。王氏家偶、哦、已经不是这么的幸福快乐了，因为国王已经有外遇等等等。我导游吓了一大跳，然后就一副非常惶恐的样子，说：“不可能的，没有这回事，没有这回事。啊”然后我说：“没有啊，我网上我看啊，英文，我看啊，中文我也看啊，都这么写啊。”然后隔了大概一天以后，他才跟我讲说：“这一定是外国人乱写的，因为在不丹我们不会。”绝对没有人会相信这种这件事情，因为我们的我们的王呃呃国王跟王后就和我们的神一样，他们觉得是完美的，他们不会做这种事情。
0: 哦，其实实际上就是英国版的，
1: 对,对。可是你看，在英国什么小报都可以报，都可以报道说<对>呃他们的王室的一些绯闻或是八卦，在那边是不允许说的，对不对？在在不丹这种国家是不允许说的，这也让人知道说这是你说他所谓开。放你的程度，嗯，对不对？
0: 嗯嗯，嗯没错。所以如果潜伏在那个国家，可能会看到另外一面的故事。
1: 但是没有一个人会跟你讲另外一面的故事，因为我真的问了，我每天都问人，都问呃那个，<笑>我大概在那边待了十天，我每天都会问两到三个人以上，所以我大概问了二三十个人吧。你们为什么那么快乐？可以跟我讲一下你的国家的事情，你觉得怎么样？呃，你的工作、你的学校，你满不满意？哎、欸，每个人的答案都是满意的不得了，这样子。然后觉得。他们的国家实在是，他们国家是世界上最棒的国家，很多人都跟我说，实在非常的感激，呃，这辈子能够身为不丹人。然后我问他们想不想出国去旅游，呃，如果可以的话，也蛮有意思的啦。但是其实一没有钱，呃，出国旅游；二也觉得其实也没关系啦，因为嗯，我们的国家反正是全世界。最快乐、最完美，干嘛要去别的地方呢？然后，所以也不会觉得去不了有什么呃懊恼的。然后我那时候心里就在想，我说鱼没有离开过水，怎么知怎么能够谈论水呢？怎么知道水的存在呢？这样子，那他们如果没有离开自己的国家，就一直被呃舆论或是政府教导说，我们是你们是全世界最幸福的呃国民。觉得真的吗？我就会有那种，我心里就会浮起一个一个的问号。真的吗？真的吗？后来因为我在网上有有发表这个想法，就有被佛教徒给、呃呃、抗议了。然后佛教徒跟我说，说我因为我实在是慧根太浅了，如果真的是、呃懂了，呃，藏传佛教的真意的话，他们真的不需要比较，也不需要大彻大悟，不不需要不需要先去呃，等于说是红尘浮世走一遭，然后再大彻大悟，不需要，他们就是可以从小到大在、這個，在这个在这个呃物质的匮乏中，然后学习到知足常乐，就是可以真的这么快乐。那我真的是，我觉得我还还是俗人。
0: <笑>那下一次你去考察一下丹麦好了。
1: 对，下次我可能要去考察一下
0: 太太。哎、嗯，星星你，你你这次去不丹啊，嗯、有没有遇到什么比
1: 较有趣的事情、呃？其实有很多有趣的事情，可是这些有趣的事情好像都不是那种很令人兴奋的事情，因为这个实在是一个太恬静的国家，很难。很平静的地方，对，很难会有什么大打折啊，大那个呃呃大优惠这种让你觉得很兴奋，或是听听你们演唱会啊，没有，都是非常恬静田园的那种那种有趣事情。哈，有一件事情就是因为我每天都会碰到人嘛，我会访问他们一样的问题，为什么你觉得你们国家这么幸福？就有一天我就碰，就是那一天我们去吃饭，我的 wait waitress 呃我的女服务员，我就问她说，呃为什么同样的问题，为什么你们？国家会这么幸福这么快乐？你也觉得你那么幸福这么快乐吗？然后跟我讲一模一样的答案，就是呃。因为知足常乐 ，to be happy with what you have， 然后等等等，然后我我还是觉得这个实在是太抽象了，这个对我而言就是知足常乐就是四个字，那你怎么去实践呢？他说，那等我,我唱一首歌给你听好了，这是我们那时候在学校学的，然后学这首歌就是告诉我们快乐的真谛是什么。然后我就好，我就我就说好，你要唱给我听，我就把手机打开了要录他唱。然后我现在在旁边就说，不可能吧，不是真的要唱吧？拜托，他就以那个。他就已经惊慌到要去，要把他那个要躲到桌子底下去了。他不敢，他无法相信在大庭广众之下，居然一个成人要唱歌给我们听。然后我，然后我就把手机打开，然后女生就跟我讲说 a r、so、you re ready? Can I sing now?” 这样子，我说 ：“Ready。”然后他就开始唱了。然后他就用少吸的那个姿势，就是把双手放在放在背后，然后就像。背在后面，然后就头呃呃点着点着拍子，然后给我唱了一首很可爱的小歌。那首歌在一分钟就唱完了，那种感觉就好像是我们妹妹背着洋娃娃那种那样,样子的歌。然后唱完了，然后唱完以后就要拍拍手，这样子。啊，事实上我听不懂，因为那是布丹文的歌嘛，我听不懂。然后结果后来他。我就走了以后，我就问我先生说：“你你干嘛？人家唱歌你，你你干嘛要躲到桌子底下去？好像好像那个对你有很严重的打击似的。”他说：“拜托、欸，哎，在我们德国那样子，那个一个长这样子，把手背在后面，小溪跟你唱歌，还这样子可爱的点着头，是八岁小朋友做的事情。然后他都已经这样子一个成人了，怎么可以在我这样在在我面前这样做？我觉得，然后他也以后。”他还跟我说，我现在跟我讲说，我觉得是你的要求太过分了，你怎么可以让一个成人在我面前唱歌？我说没有啊，是他自己要唱的呀。然后我就帮他录啦。然后我就后来我就想说，哎，我觉得是你们德国人实在是太自以为成熟了，所以他不够快乐。呃，好像哦哦，我八岁可以这样，然后我十五岁就要那样，那我现在二十岁我就要这样。哦，长好像长到几岁就一定要怎么样？所以成熟的定义是什么？但是不单人，你没有看到他们一辈子都真的这么纯洁的、他孩子一般的眼神看着我们。然后你教他唱歌，他就非常非常乐意的就唱给你听。也不是因为他要爱惜他的歌声有多好听或什么，他也不在乎我听不听得懂这个歌词。但是这个就是他还用来回答我为什么他的国家是全世界最快乐的王国这样子。我觉得这是蛮蛮有趣的一件事，就是。以前我就访问过，呃，一个日本男生来德国，呃，留学的日本男生，他是我大儿子大学同学，然后，呃，他我就问他讲讲说，你觉得日本跟德国，就是你在这两个国家，你得到最大的文化冲击是什么？就他就跟我讲说是对于成熟的定义这样子。哦、啊，我觉得好有意思哦。我说成熟的成熟，你你你觉得它差异在什么？他说在德国，呃，长大了成熟了，就是可以去做，就是可以去追求你你的理想，你的理想没有人会给你设限，你要做什么，只要是不妨碍到别人的权益或不妨碍。到别人的快乐，你就可以去追求，然后你可以我行我素，然后可以做你要做的事情。但是在日本，市，他觉得长大了就是要去，要很多事情就不能做了。然后我说怎么说？他说，比如说小时候你不爱吃的时候，你就可以大，即使跟爸爸妈妈在外面，妈爸爸爸妈妈跟你说你要吃这个菜啊，然后就可以大哭着跟他说我不要吃，我不要吃。然后呃，或者说小那个大爸爸妈妈跟你说，呃，我们先要去哪里，这个很重要我不要去，然后就可以就就可以跟爸爸妈妈争辩。但是长大成熟的意义就是要会忍耐。你不能再动不就我不要我不要我就不爽怎样就是要会人耐。他说这个是两个文化最大的差异的地方
0: 。因为、欸、这个好有趣哦，这个观察，嗯，很有意思。在不丹的话，就是不丹的话，就是你随时随地都可以很真实的表达你的情感。你你想唱歌就唱歌，
1: 然后这个表达跟讨好没有关系，因为说实在话，我是一个从小到大非常喜欢讨喜的一个小孩，我很喜欢被呃爸爸妈妈、被师长夸奖，然后到上面去呃领奖啊，小朋友给我拍拍手啊，我小时候就很喜欢这样的感觉，然后我又觉得。至少在不丹，他们给我的感觉是，他们没有这个，就是当他们在做一件事情，开开心心做一件事情，是没有呃那个在背后没有那个要讨好的这个需求在
0: 。哇，这个很了不起。他
1: 嗯，我觉得就好像是那种天经地义，这就是我要我该做的事情，然后我这么做我就很开心，我不需要去讨好谁，只是因为我这样做就很开心，然后也没有人会。我觉得那种呃，我要做很开心，跟那种呃，我刚刚讲的这个日本大学生讲，他说德国人的那种，我就可以我行我素，因为现在也很流行那种我行我素，我就喜欢你能怎么样，那是一种叛逆，对不对？就是我爱就怎样，你管得着吗？那是一种叛逆，这种叛逆的我行我素，跟不丹人的那种就是呃，非常活在当下，然后。知足跟嗯满满意的在做这种事情的那种那种呃，知道自己在做什么是不一样的。他没有一点叛逆的成分存在，就是在不需要讨好你，我就是在做我该做的事情。哎、欸，这个好有、哦、我该做的事情我也做的很开心。嗯
0: ，就感觉就是我们会觉得<笑>啊，他们好像很贫穷，或者是他们好像物质方面不高，<笑>但其实他们一点都不觉得自己有缺少。真的就是他不觉得缺乏，缺乏所以他就不觉得需要去去祈求人家的什么
1: 。对他不觉得自己他不缺，但是呢，比如说很多国家不缺，可能很富有，然后别人去他的国家的时候，他反而会有流露出一些骄傲，对不对啊？比如说从呃贫穷国家来他们国家，然后就说你看，你看我我国家发展的多好，就会有种骄傲。但是不单人他不缺。他不匮乏，可他也不会有任何的骄傲，然后他也不会有任何的需要讨好，他就是很自然而然的。我我曾经读过呃一段文，就是呃也好像也是奥修说的，如果他如果人生下来就我们把它花来比较的话，他就是一只雏菊，然后一只雏菊，他不管再再努力，他也不会。你把它浇灌得多好，给它最再多的阳光、跟小雨、跟新鲜的空气、跟肥料，它也不会变成一株玫瑰这样子。然后，实际上，它的它就是它能够把雏菊，也就是我我我今天把它拿布丹来比较，如果它就是不是一一朵那种那种呃名贵的呃。温室里面的玫瑰，它就是一株长在梨笆边的雏菊，然后就是把这支雏菊做到最最盛开最好的一种状态，它也没有要试着要去做玫瑰或者做牡丹
0: ，这样也消灭了很多的，嗯，省掉了很多的麻烦
1: 。没错，对。然后我觉得这种是像就是完全对接受自己现在这个存在的样子，然后。接受非常难，然后如果接受能够做到的话，事实上又是易如反掌，因为就是呈现你原来的样子，你不需要变得更好，因为你已经天已经把你生的这么完美了，像你生下来就是完美，对,啊、对，嗯、多好，对
0: ，感觉是一个很老灵魂，老灵魂会做到的事情
1: ，对，讲的太好了，对我也是，也是前一阵子读到一句话说。人生苦短，但是就是为了“苦”跟“短”这两个字，我们一直在，呃，庸庸碌碌奔波这样子。然后，嗯，为了苦，因为它既苦又短，但是我们要再把这个苦跟短，又把这个苦变成是荣华富贵，然后短变成是长命百岁，所以我们就会徒增非常非常多的痛苦。事实上，你接受，事实上就是接受，它就是苦，它就是短。然后世上忽然下就既不苦又不短了。<笑><笑>我不知道，其实我自己也一点都不都不智慧，但是我觉得这一趟旅行还是让我想了很多事情。这样子是
0: 啊，觉得能够去不丹，好像都会回来会带有一些祝福的感觉，哦、总是会有一些成长、欸。哎，
1: 其实这一趟我觉得非常非常的累，也是因为我之前有讲过，我那个新冠之后有有一点点后遗症，我的肺这样子。然后在高原，我们也都有高原反应，我我先生后来也有高原反应。然后因为我在喜马拉雅。山里面，然后国家又没有，整个国家又没有高速公路，几乎没有一条路是直的，都是山路蜿蜒。然后我们又换了五个地方，好可怕、哦！所以每天都在开山路，我真的被晕到，一直在晕，一直在晕车。然后到了以后，就先是要。晕车就要就要那个稍微休息一下，所以有人就问我问我说你怎么都没有画画？我说我晕的都没办法画了。然后第二天就是被被他们当地导游抓你去看他们的寺庙啊，然后就是要去呃高山里面践行。那因为我身体不太好，我们都慢慢走，可是还是践行了很多，又没有任何可以什么小吃街啊、什么商城可以逛的，这样子非常多的大自然，然后非常非常多的这个所谓快快乐的教育，学了非常非常多。想了很多的快乐的意义是什么？哲学是什么？哇、哦！我现在觉得到最后，呃，后来出来的时候，我真的觉得，哎呦，我们要在曼谷转机一天。然后当我在堕堕入城市曼谷城市的时候，我告诉你，我总共离开十三天。这堕入城城堕入城市曼谷那一天，应该算是我个人最快乐，<笑>因为因为呃，终于从这个。清新无欲无欲则刚的大自然里面出来，然后掉到城市里面，因为那边空气很稀薄，而且空气稀薄又没有只有大自然的清新的味道。可是，在曼谷它是大都会嘛，然后呃，所以空气不好闻，乌烟瘴气的。然后又人又又热，所以汗臭味啊，人挤人的汗臭味。然后他们的小吃很多，所以你只要经过小吃店或是路边摊多的地方，就都是油烟味。然后这些味道可能都是令人喜悦的味道，但是我,我闻到这些味道的时候，我觉得好高兴哦。
0: 你也发现你变成一个很容易快乐的人了
1: 。对，然后，然后就、嗯、呃，经过那些商城的时候，他们这个花花世界还真是可爱，这些东西都是不丹完全没有的。无比真实，所以但我觉得说，然后因为它是一个从空气稀薄，然后到一个空气恶臭的一个地方，可是你感觉到空气也终于可以，终于可以大口的吸气，然后轻松的呼吸。因为我在步单，我几乎一直到提醒自己用腹部呼吸、腹式呼吸、腹舒，不然我就会觉得气短。所以不是用腹用腹式呼吸了，轻轻的呼吸，你就闻到那个城市里面的臭味，但是真是太开心了。<笑>对，然后这个我觉得物欲也很开心，所以我觉得是像对我这个俗人而言，或者对很多的俗人而言，这就是这种的一种呃，就是呃呃。呃到到了一个极致，就会反弹到另外一个极致，所以我们就是从无到有，然后当有，除了这个有就是说物质的世世界，实在是实在是又是糜烂啊，然后又去每天呃要去买东西，要去满足自己的物欲很多的时候，你又会很希望来到一个这个完全无欲则刚的画外之地，像不丹这样的国家。可是那边待了十一天、十二天之后。我真的覺得我非常怀念花花世界的这个
0: 城市，<笑>太有趣了。那今天我们讨论了快乐、嗯嗯、幸福是什么，还有星星在不丹的特殊的经历。其实我一听到你说那边全部都是山路，要不停的晕车，我想我这辈子应该就无缘过去了。<對>谢谢，不要
1: 。希望<笑>大家把你你们认为。对你而言，快乐是什
0: 么的想法也留言给我们。对，而且如果你有在哪里发生过什么，你觉得一辈子都还觉得很快乐的旅游经验，也可以跟我们分享。我们下一次节目可以来<是>跟大家说，<是>这个很有意思哎，很有意思
1: 。谢谢
0: 蓉儿，谢谢大家，谢
1: 谢大家，下次再聊，拜拜。拜拜对，下次再聊，拜拜。拜
0: 拜如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 留下五星评价，同时留言给我们。如果想要抖内，也欢迎在我们的链接上面抖内给我们支持我们的节目。有时德国，有时台湾，有时世界，谢谢，再见。